0: Vivemos em um século marcado por grandes muros. Alguns desses muros são muros simbólicos. O distanciamento social, a dificuldade dos Estados em coordenar políticas para combater a grande pandemia que nós vivemos, muros que foram construídos, inclusive, no campo do multilateralismo, na cooperação entre os Estados e na ajuda que faltou nos momentos de grande dificuldade. Muros feitos entre países. Muros que dividem sociedades. Muros criados em regiões das mais diversas do mundo. Donald Trump havia proposto durante a campanha construir um muro que dividiria os Estados Unidos e o México. Para Donald Trump, o México e os mexicanos eram uma ameaça. A relação estabelecida entre esses dois países virou uma espécie de metáfora do mundo contemporâneo, uma metáfora que nos coloca diante de muito provavelmente uma das fronteiras mais famosas do mundo, mas acima de tudo uma fronteira que denota as assimetrias entre o rico e o pobre, entre o desenvolvido e o desenvolvimento, entre aqueles que muito têm e aqueles que têm que sobreviver, muitas vezes a reboque dos mais poderosos. Buscamos, então, ajuda uma pesquisadora que está se debruçando há muito tempo sobre essa questão. Hoje, no nosso Quarentena Global, os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo, nós vamos conversar com Marcela Franzoni, mestra e doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, programa que reúne a Unesp, a Unicamp e a PUC. No mestrado, a Marcela fez um estágio de pesquisa na Universidade Nacional Autônoma do México e, atualmente, ela é visitante na Universidade da Califórnia, em San Diego, pesquisando exatamente a política externa do México e as relações com os Estados Unidos. O que nós queremos saber da Marcela é o seguinte. Afinal de contas, como está essa relação e como ela nos ajuda a pensar não só a América Latina, mas o contexto das relações internacionais do mundo contemporâneo. Quero, antes de tudo, agradecer à Universidade Católica de Santos pelo apoio de sempre, agradecer ao Laboratório de Relações Internacionais pela divulgação, mas quero, acima de tudo, agradecer aos nossos ouvintes, que tem semana após semana aumentado a nossa base. Somos ainda um podcast pequeno em processo de construção, mas quem vem nos acompanhando já deve ter percebido que nós temos uma obsessão. E essa obsessão é revelar as engrenagens do mundo, entender para além do trivial como o mundo funciona. Eu sou o Daniel Rey Coronato e começamos agora o nosso papo com a nossa convidada Marcela Franzoni. Olá, Marcela, como vai? Tudo
1: bem? Oi, Daniel. Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Prazer imenso ter aqui com você pra gente bater um papo. Desde quando começou as primeiras notícias do México, mostrando que o caso mexicano também era um caso que merecia um pouco da nossa atenção, eu tava muito, muito curioso para ouvir você pela tua experiência, pela tua vivência aí próxima. Vivência no próprio México, mas vivência também na região da fronteira. Marcela, deixa eu... Antes da gente começar, fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos Como está a tua vida, se não me falha a memória, não é isso? Tá essa sua, essa sua vida, como é está a tua experiência?
1: Oi, Dani, queria agradecer primeiro o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu estou nos Estados Unidos desde agosto de 2019, então eu vim fazer parte do meu estágio de doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego. Então, San Diego é a última cidade da Califórnia, né, com fronteira com Tijuana, no México, então é uma cidade que tem uma dinâmica muito particular. É, a gente entrou aqui em quarentena no dia 16 de março, se eu não me engano. Então oficialmente a gente entrou uma semana antes do que o Brasil. E agora a gente entrou desde as últimas duas semanas, mais ou menos duas ou três semanas, a gente entrou numa abertura gradativa, né? Uma abertura bem gradual. Praias abriram fazem mais ou menos duas semanas e agora essa semana, na última semana, começaram a abrir os restaurantes, né? Então antes era só a possibilidade de delivery ou de você pegar, comida e levar para comer é, em casa Agora os restaurantes já estão abertos Para as pessoas comerem é, dentro do estabelecimento E a gente tem ficado muito em casa né? A Universidade da Califórnia ela suspendeu todas as atividades Desde o dia 16 de março A Califórnia foi a primeira região dos Estados Unidos Que entrou em quarentena Então Nova York entrou, se eu não me engano 10 dias depois aqui, daqui da Califórnia Então a gente não foi proibido de ir para a universidade Mas a gente recebeu a recomendação de trabalhar de casa e fazer viagem só naquilo que for absolutamente necessário. né? Então, eu ia sair dos Estados Unidos, em duas ocasiões, nesse primeiro semestre, para um congresso e também para um estágio de pesquisa no México, para fazer algumas entrevistas, decidi não sair, porque a, o trânsito na fronteira está muito incerto. A fronteira permanece aberta, mas eles a regulação aumentou muito, então eu tinha muito medo de sair e não conseguir voltar, por alguma razão. É, devido às regulamentações sanitárias, então tenho trabalhado muito de casa, a, univer, a biblioteca da universidade também está fechada, então acho que é toda uma readaptação do estilo de vida e um pouco também de, enfim, de frustração, né, pela própria situação, de ter saído para o sanduíche e ter pegado uma situação dessa, mas também acho que tudo tem, a gente aprende, né, de, esses contextos também servem para a gente aprender e repensar várias coisas. Tem sido um momento de grande reflexão. A
0: gente não pode perder a oportunidade de, de, de lhe perguntar sobre como como foi a, a esse processo nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, é, pelo menos a imprensa tratou um pouco dessa forma, é, que no primeiro momento parecia que o Donald Trump estava muito, muito resistente à ideia de fazer uma, uma quarentena ou de tomar medidas mais abertas. É, parece que houve um processo também assim, tal qual o Brasil, o governo federal brasileiro, uma espécie de dessecuritização, uma espécie de diminuição da importância do, da, da própria Covid, do, dos seus efeitos, e depois parece que ele foi convencido a algo diferente, ainda que o seu discurso muitas vezes flertasse com essa ideia de que não era tão sério. Como é que você sentiu essa experiência, como é que você analisou esse processo do governo americano, principalmente do governo federal, durante esse processo de começo de implementação dessas medidas?
1: Bom, eu acho que o governo, inicialmente, começou com um discurso muito negacionista, né, mas eu acho que, diferente do Brasil, os estados aqui têm bastante, é, uma autonomia mais, é, tem maior autonomia para definir as políticas públicas quando a gente compara a situação com o Brasil, então, como eu disse, os estados entraram em quarentena em momentos muito diferentes. Aqui na Califórnia, nunca houve, a gente nunca entrou em lockdown oficialmente. A Califórnia adotou uma política bastante questionadora, né? é, autônoma em relação ao discurso de Trump. E a gente teve, então, esses dois meses, o pico aqui nos Estados Unidos foi no começo de abril, então, nos últimos dois meses, né? Então desde a metade de março até a metade de maio... A gente teve... Muita gente ficou em casa, a grande maioria ficou em casa... O fluxo de carros estava bem reduzido... E aqui na Califórnia também, eu acho que é importante destacar isso, Daniel... Que a geografia ela é muito diferente de outras partes dos Estados Unidos... né? No sentido de que são cidades, aqui em San Diego, por exemplo... É uma cidade muito espalhada, porque é uma cidade que acompanha as praias, né? Diferente de Nova York, por exemplo, então, que são essas que aí a gente compara um pouco, talvez, com São Paulo, né? Que são essas cidades é, com, com amplas populações, né? E que tem essa... que é mais difícil, né? Controlar a, as infecções. Então, aqui na Califórnia, a gente consegue... Eu moro, por exemplo, num bairro bem residencial, assim, então, é, a gente conseguia fazer atividades ao ar livre, manter o distanciamento social manter as recomendações sanitárias. Aqui foi um foi um foi um, um contexto muito particular se comparado a outras regiões dos Estados Unidos. E também acho que aqui na Califórnia tem uma capacidade hospitalar que deu conta das infecções assim, né? Até pela por a gente ter entrado na quarentena antes de outras partes dos Estados Unidos. Isso foi os, os analistas colocaram isso como sendo uma questão chave de ter diminuído, de ter um enorme número de infecções no período do pico aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu não, não saberia, né, não, não teria condições de fazer um, uma comparação ampla com o país inteiro, mas agora, mesmo na abertura, as, o processo de, é, é heterogêneo. Então, eu conheço outros, outros estados, né, sei de outros estados que os restaurantes já abriram há muito tempo, Enquanto aqui na Califórnia a gente abriu agora e talvez Nova York esteja começando a flexibilizar daqui para frente. Então é um país muito heterogêneo com realidades muito diferentes umas das outras. Então eu acho que aqui na Califórnia essas condições estruturais, né, de, da questão das praias, de da, da divisão é, do espaçamento geográfico do estado, contribuiu para algumas, algumas é, talvez, um, nível, um número de infecções menor que em outros estados dos Estados Unidos. Né? Com
0: relação, então, a, a, agora ao nosso tema, e já entrando de cabeça nele, né, é uma percepção, eu não sei o que você pensa sobre isso, apesar de estar nos Estados Unidos, você acompanha também a imprensa brasileira, é, a impressão que nós temos é que o México, apesar da sua importância, do seu tamanho... Uh, e, e da sua posição central aqui no, no hemisfério americano, ele muitas vezes recebe uma cobertura menor do que deveria dos veículos de imprensa. E para muitos de nós aqui, às vezes as informações elas chegam, tá? uma pauta muito ligada muitas vezes com o tema de segurança, questão de narcotráfico, mas outras, outras, outras visões acabam se perdendo um pouco. Para o nosso ouvinte, Marcela, você pode contar um pouco como estava a, a política do, do México antes da, da, da Covid, pé, o México estava antes dessa crise toda?
1: Bom, Dani, eu acho que o contexto, né, né? Talvez a gente tenha um pouco o um nível né, de cobertura do México nos Estados Unidos ele é ainda muito baixo. É, quando a gente olha para a importância do México para os Estados Unidos, então esse ano é só um dado, mas que me chamou muita atenção que esse ano o México se tornou o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, né, então, é, então acho que o Canadá é o segundo, se eu não me engano, e a China é o terceiro, ou a China é o segundo e o Canadá é o terceiro. Então o México tem uma importância muito singular para os Estados Unidos, e aqui na região de fronteira essa importância ela é, ela é reverberada, né, ela é... É, potencializada, dado a intensidade dos fluxos entre os dois países. Quando a gente olha para o México, então o México teve uma alternância de governo muito significativa nos últimos dois anos, né, então é, o México elegeu um primeiro governo de esquerda depois de muitos anos no, na política nacional, que é o governo de Andrés Malaló, López Obrador, do Movimento Regeneração Nacional. Ele representou uma grande alternância histórica para a política nacional, porque o México ele revezou, né, a política nacional foi revezada por dois partidos tradicionais, que era o Partido Revolucionário e Institucional e o Partido da Ação Nacional. E quando, então, quando o Obrador chegou, ele trouxe muita expectativa de mudanças na sociedade mexicana. Então, tanto mudanças domésticas, mas também mudanças estruturais que existiam, né, essa expectativa de que pudesse envolver até a própria relação com os Estados Unidos. Mas eu acho que quando a gente olha nesse nesse contexto, sobretudo no caso fronteiriço, os dois estados, eles estão muito mais conectados do que num primeiro momento a gente espera quando a gente olha a questão por, de, um, de uma forma mais ampla, né, numa questão mais pelo nível institucional e federal. Então, o fluxo de mexicanos, por exemplo, aqui deu para acompanhar muito isso, né? Então, existe um grande contingente de mexicanos que vem para os Estados Unidos para trabalhar. Em estabelecimentos comerciais Ou no setor de, de serviços aqui nos Estados Unidos E retornam para o México no final do dia né? A gente tem esse fluxo fronteiriço Que ele é muito diverso Então tanto de mexicanos que cruzam para... É, trabalhar de dia e voltar né, para suas casas no México ou também de mexicanos que vêm pedindo asilo aqui nos Estados Unidos que vêm buscando é, se estabelecer aqui nos Estados Unidos numa condição mais permanente então eu acho que aqui na Califórnia né, sobretudo nos estados fronteiriços em geral e aí eu acho que tem os principais né, Califórnia, Texas e Arizona que são os três estados que mais recebem os imigrantes mexicanos mas também que têm relações mais próximas com o México em termos comerciais a cobertura mexicana é, sobre o México é um pouco mais ampla do que talvez em outras partes dos Estados Unidos. Está relacionada a várias questões locais pontuais. Então, por exemplo, aqui em San Diego, a, gente tá, a cidade está com um problema do, do rio Tijuana, que é um rio que nasce no México, mas que ele deságua aqui já na fronteira entre os dois países e deságua no, nos oceanos, né, no oceano dos Estados Unidos. Então, o, o nível de contaminação desse rio tem, por exemplo impactado, né, as praias nos Estados Unidos, então, assim, são problemas, né, que os dois países não conseguem abordar de forma separada, então, a fronteira, ela dá essa dimensão é, extremamente ampla de binacionalidade, de interdependência, de conexões entre os dois países. Então, voltando sobre a política nacional mexicana, né, eu acho que, apesar da gente ter, eu tenho é, tentado insistir muito nesse ponto, apesar de existir um governo com uma com uma perspectiva, apesar do Obrador ter uma perspectiva mais alinhada, talvez, né? Pode ser bastante questionado, mas mais alinhada uma perspectiva de centro-esquerda. Essas relações com os Estados Unidos, elas são muito estáveis, né? Elas são muito permanentes, então dificilmente o nível de integração entre os dois países dificilmente poderia ser questionado é, e envolveria uma grande reformulação no México se de fato ele fosse, é, se existisse uma intenção do governo mexicano em reverter esse vínculo, né? Fazendo um paralelo com o governo Trump, quando o, o obrador entrou, é, os dois países estavam negociando o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, né? a modernização desse tratado, que foi aprovado recentemente nos Senados dos três países. O último, se eu não me engano, que aprovou foi o Senado do Canadá. E existiu muita expectativa de que o, o, o obrador pudesse ter um discurso confrontacionista com o Trump, né, de, de refutar essas ameaças do governo Trump durante a campanha eleitoral, especialmente. Mas isso não aconteceu, né? Pelo contrário, o governo o governo obrador, desculpa, tem uma, uma visão bastante cooperativa, tem uma uma política exterior bastante cooperativa com o governo Trump. E isso pode ser visto em, em vários temas de agenda é, de política externa. Quando essa região de fronteira, ela dá a dimensão, né, ela, ela dimensiona o nível de integração entre os dois países e como ele passa, né, ele, ele extrapola muito a questão federal e, e ele está, sobretudo, ancorado nessas questões locais que são muito singulares em toda a fronteira. Né? Então, a, aqui, a questão comercial é muito forte, porque Tijuana é um polo comercial da fronteira mexicana, então, aqui, as relações comerciais são muito fortes por essas cadeias globais de valor, sobretudo. E em outras regiões, outros aspectos prevalecem, né? Então, acho que é muito regional... É, quando a gente olha para a fronteira binacional e para essas relações como um todo. São questões muito específicas.
0: Você me obriga a fazer a pergunta que talvez o nosso ouvinte esteja se perguntando. E o muro, afinal de contas? Né? Essa que foi talvez uma das grandes marcas da, da campanha do, do Donald Trump, a promessa de fazer um muro entre, esta, entre os Estados Unidos e o México. E o que nós sabemos, pelo menos as notícias que nós recebemos, é que o muro, em algumas regiões, ele já existia, em outras regiões... Ele, ele, tava, ele foi construído, houve uma discussão com relação ao orçamento o que você pode falar sobre o muro, também do ponto de vista simbólico, né? Porque me parece que é algo muito sério, né? Um país se prontificar, criar uma muralha em direção a você é algo que mexe muito também na sua capacidade de compreensão do mundo.
1: Sim, eu acho que o principal aspecto do muro é uma questão, é realmente essa questão simbólica. E como você disse, parte da fronteira americana mexicana já está murada, né? A fronteira dos Estados Unidos com o México já estava. Então, em torno de um terço dessa fronteira, já existia um muro não necessariamente de concreto, que era a proposta inicial do Trump, mas de outras formas de, de, de separação. Agora, o que eu acho essencial, Daniel, tratar sobre esse tema é que ele ignora, sobretudo, né, na, vis na visão do governo Trump, de que o muro, né, a, a, a ideia do Trump era que o muro pudesse impedir a chegada de imigrantes indocumentados para os Estados Unidos. Eu acho que essa, essa visão ela ignora os, os dados recentes sobre a questão migratória, e eu acho que isso existia um esforço muito grande, tanto da comunidade é, dos acadêmicos, né, tanto da comunidade acadêmica no México e nos Estados Unidos, então é, as universidades, tanto a Universidade aqui da Califórnia, como o Colégio da Fronteira Norte, tem pesquisas muito desenvolvidas sobre o tema, né? De que os fluxos migratórios nos últimos anos eles mudaram muito e que o México hoje ele não é mais o principal país expulsor, né? O principal país, né? Hoje esse fluxo ele vem sobretudo de outras regiões do mundo e não de mexicanos, né? Os mexicanos não são mais a maioria que chegam aqui nos Estados Unidos sem documentação. É uma forma, é, como você disse, eu acho que é o principal, principal problema do muro, né? a principal questão que envolve o muro. É uma questão simbólica, então, de que países que estão tão integrados, tanto no nível local como no nível federal, ter essa... essa essa percepção por parte do, de que o México seria uma ameaça para os Estados Unidos, e que também ignora esses, os últimos dados recentes de, da contribuição mexicana para a economia dos Estados Unidos, que eu acho que é muito é, significativa, é muito importante, e também é o papel do México hoje, né o, 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 a posição do México hoje nesses fluxos internacionais de mão de obra, que já não é o principal país expulsor. Então, o que a gente tem visto nos últimos meses é uma colaboração intensa entre o governo Obrador e o governo Trump para barrar e para controlar esses é, migrantes centro-americanos que utilizam o México como território de trânsito para chegar nos Estados Unidos. Eu acho que também sobre esse tema, é importante a gente olhar né, que o México ele desempenha um papel muito... Eu lembro que uma, de uma reportagem, é, não é tão recente, mas que fala né, que, o, que o México faz o papel sujo dos Estados Unidos na sua fronteira sul, nas relações com a, com a Guatemala, a Honduras, é o Honduras e El Salvador, né, para barrar e para controlar esses imigrantes centro-americanos que tentam chegar nos Estados Unidos. O México deveria também, talvez, fazer uma autocrítica, né, que é difícil, e os analistas colocam isso, que é difícil para o México criticar o muro é né? claro que ele tem que ser criticado, mas porque o México tem esse papel muito sujo na sua fronteira sul com os Estados Unidos, né? então na fronteira sul com os países centro-americanos. Então, acho que o Obrador ele entrou com uma perspectiva muito humanitária de que ele é, traria levaria e faria parcerias público-privadas -privada, público para desenvolver essas regiões da América Central, mas que, de fato, o que a gente vê na prática é uma visão extremamente militarizada Onde esses imigrantes que usam o México para chegar nos Estados Unidos estão sujeitos a grande desrespeito de direitos humanos, sobretudo porque agora são imigrantes que vêm com suas famílias, né? Não são mais imigrantes, a grande maioria são imigrantes com famílias, que foi o que a gente viu nas caravanas. Não Sim. são mais imigrantes, em grande parte, homens, né? E de idade, e de idade de entre 30 e 40 anos. Então, a gente tem uma mudança nesse perfil migratório. Deveria também, né? O México deveria investir também mais em tentar. É, trazer uma perspectiva diferente para a questão migratória, que, na minha visão, daria mais legitimidade para que o México, inclusive, contestasse essas políticas militaristas e que tanto afetaram o México durante décadas, né? Então, a migração mexicana ela não é uma migração nova, ela é uma migração antiga, que já está extremamente estabelecida nos Estados Unidos. Então, a, os números são muito incertos, né? Não, dá, não existe dado concreto é, que dimensiona exatamente quantos mexicanos vivam nos Estados Unidos, mas os números indicam mais de 30 milhões de cidadãos com origem mexicana que vivem nos Estados Unidos, entre aqueles que nasceram nos Estados Unidos, que já são considerados cidadãos, e entre os migrantes, sejam eles é, com documentação ou sem documentação. Então, isso traz um grande desafio né, para o México, para o Estado mexicano, em administrar esse, essa questão e também de proteger esses imigrantes nos Estados Unidos, o que envolve uma estrutura consular imensa e de grande porte para defender esses imigrantes e sobretudo dar assistência para aqueles que chegam aqui sem documentação, mas também deveria levar o México, na minha visão, a desenvolver um papel de mais protagonismo, um papel de talvez mediador, que é o que é uma tradição que os autores colocam como sendo uma tradição histórica da política externa mexicana em tentar mediar esses interesses, tanto da América Central, tanto com os Estados Unidos, né? E talvez adotar uma visão um pouco mais multilateral para defender também os imigrantes da América Central, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é o México negociando a questão bilateral diretamente com os Estados Unidos e deixando de lado os imigrantes centro-americanos, o que eu acho que ignora essas, essas tendências recentes na questão. É um simbólica importante, né? Mas que também nos faz refletir muito sobre o papel do México como um todo, na questão migratória e não só e não é um papel que hoje não é um papel que envolve mais só a relação México Estados Unidos mas também que deveria envolver um diálogo mais amplo com outras partes da América Latina
0: é realmente muito interessante né porque o México ele está numa posição muito muito singular no cenário internacional ele não deixa de ser um, um líder regional né? uma liderança regional não sei se comparável ao Brasil mas para aqueles países da América Central tem um peso grande mas ao mesmo tempo encostado nos Estados Unidos. Né? Então é uma posição extremamente singular, e a gente normalmente quando pensa, e nesse aspecto é interessante a tua abordagem, porque geralmente quando a gente pensa no México, a gente pensa no México como o sujeito inferior na relação com os Estados Unidos. E a gente deixa de lembrar que, que, que abaixo do México existe uma quantidade enorme de países que dependem do México quase que na mesma proporção que o México depende dos Estados Unidos. Tá? E isso acaba ficando um pouco de fora das, da nossa análise.
1: É, eu acho que é muito, muito interessante discutir, eu acho, e aí a gente pode estabelecer alguns paralelos com o Brasil, eu acho que é muito importante discutir a posição que o México tem no sistema internacional, porque é um, é um país que teve uma política latino-americanista muito forte até os anos 80, né? que teve, então, essa ideia de que o México teria, que tentou aproveitar a ideia de que o México teria uma dupla posição geopolítica, então, com laços históricos, culturais com a América Latina, mas que tinha relações econômicas intensas com o Norte, né? com os Estados Unidos, sobretudo, então, veja, mesmo antes da mudança, da virada mexicana nos anos 80, o México tinha relações muito intensas com os Estados Unidos, né? Então, as relações com a América Latina, elas sempre foram políticas e sociais, sobretudo, e não tanto relações econômicas, apesar do México ter hoje tratados de livre comércio, de cooperação econômica com praticamente... É, todos os países da América Latina. Vários autores apontam que o México poderia usar essa dupla posição para tentar, inclusive, ter um papel maior de, ou de protagonismo, de liderança, né? Só que o que o México é, destacava muito, sobre, os mexicanos destacavam muito, sobretudo em 2010, né, 2015, mais ou menos até o Brasil entrar né, é, nessa, última, nessa última crise, que o México não era o Brasil, né? E isso eu ouvi muito quando eu estava lá, que eles tentavam se diferenciar do Brasil, porque, na visão deles, o Brasil tinha esse papel de liderança, o Brasil queria um papel hegemônico que o México não queria, né? Então, eles sempre foram muito críticos com relação ao papel do Brasil na América do Sul e sempre tiveram, então, essa, essa visão de que essa posição geopolítica mexicana ela podia servir muito mais como um papel de mediador do que como um papel hegemônico, né? E aí eu acho que existe também, o Brasil investiu no, no, numa, em estratégias mais institucionais em termos de integração regional, coisas que o México nunca conseguiu. Né? Então, a Unasul, por exemplo, né? o próprio Mercosul. Então, quando a gente olha para o entorno regional mexicano, as relações mexicanas elas estão praticamente restritas aos Estados Unidos. O México ele não tem iniciativas, óbvio, né? claro tem iniciativas com a América Latina, mas nem de longe... Né, exercem o mesmo peso ou a mesma influência do que as relações com os Estados Unidos. Então, o México é parte da CELAC, né? Que é a comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos é parte da Aliança do Pacífico, mas isso não exerce nenhum tipo, elas não são alternativas à relação do México com os Estados Unidos. Né? Então eu acho que pensar essa dupla posição do país, ela também traz, ela nos dá maiores condições de entender o próprio dilema que o país está inserido na, no, no sistema internacional e nas suas relações regionais, sobretudo. né? Então, é por isso que eu, que eu tento, estou é, tentando olhar para essa, essa política dobrador, de forma, no sentido de que é possível ele fazer algumas mudanças Domésticas no país Mas ele não consegue questionar né? Ele não tem força política E também o México não tem uma estrutura econômica Que, que consiga favorecer Ou que consiga aproveitar outras relações econômicas Que não os Estados Unidos então, toda a estrutura produtiva mexicana, então, tanto as maquiladoras como as empresas automotrizes, toda a estrutura fronteiriça de produção fronteiriça, ela está toda voltada para os Estados Unidos. Então, são, com a América Latina, o México teria que desenvolver uma outra base produtiva, né? reorientar essa base, essa base produtiva para outras regiões, o que eu acho muito difícil de acontecer. Né? A, dependência, a magnitude da de dependência econômica em relação aos Estados Unidos torna esse processo muito complexo. Então é o, é o dilema, o né, que os autores chamam de o dilema da política externa mexicana, que é como você administrar essas relações tão intensas com os Estados Unidos, que ao mesmo tempo, né? que, que foi um pouco a linha da sua pergunta, ao mesmo tempo em que existe uma relação de dependência forte, hoje os dois países estão integrados, integrados de uma forma muito mais complexa do que 20 ou 30 anos atrás. Então, os níveis locais hoje dessa relação são muito mais complexos e muito mais imbricados do que eles eram há três décadas. Então, hoje o México poderia aproveitar melhor essas, essas relações para tentar negociar alguns temas que são estratégicos. Então, por exemplo, a própria questão migratória de proteger os migrantes, né? É, então, acho que são esse, esse, o México ainda, ainda utiliza pouco essas dinâmicas mais locais para tentar impulsionar as políticas de desenvolvimento ou tentar obter mais concessões frente aos Estados Unidos.
0: No Brasil, chegou algumas informações que a reação do governo mexicano no começo também da pandemia foram reações, para dizer, dizer uma palavra leve, foram reações um pouco estranhas. Tá? Né? Uhum. Algumas pessoas chamaram, inclusive, de reações esquisitas. Como é, foi a reação do México com relação à pandemia? Isso chegou a afetar a relação dos Estados Unidos com os Estados Unidos? Teve alguma influência dos Estados Unidos nessa primeira reação? Como é que você observou isso?
1: Bom, Daniel, eu acho que a pandemia ela se insere num contexto em que o López Obrador ele, ele foi, apesar de ter, de ter sido eleito com um discurso mais desenvolvimentista, um discurso transformador da dinâmica doméstica mexicana, né, de promoção do desenvolvimento promoção da, da estrutura nacional da indústria nacional esse discurso ele hoje ele tá sendo ele, ele tá sendo fortemente questionado não tanto por essas medidas né também por essas medidas é, de, de cooperação com os Estados Unidos mas sobretudo pelas medidas de âmbito doméstico então uma das que, o que foi reforçado muito agora no período da pandemia né? Logo, quando ele foi eleito, ele fez uma. Ele, ele passou um decreto que é um decreto de austeridade republicana, né, onde deveriam ser cortados gastos que não fossem, que são gastos dispensáveis, né, que não são gastos essenciais, e que é, para romper né, esse ciclo de gastos desnecessários dos governos anteriores. Então, isso implicou, nos últimos dois anos, né, agora, quase dois anos de governo, isso implicou em cortes em várias, inclusive, universidades, em várias estruturas de pesquisa, e hoje eu tenho acompanhado um pouco a situação de, de um think tank que o, um dos professores estava aqui nos Estados Unidos, né? o, 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 ele está sendo desmantelado devido a essa política de austeridade republicana, né? e eu acho que talvez isso possa ser ainda mais intensificado agora com a questão da pandemia, né? Então, eu acho que essa visão, essa visão de política extremamente ortodoxa do governo obrador, ela foi aprofundada na pandemia, ela foi potencializada agora na pandemia. existiu um discurso negacionista do começo, então, o México ele teve o primeiro caso no comecinho de março. Na época, o Andrés, La... La... Andrés Manuel López Obrador chegou a dizer que as pessoas podiam continuar se abraçando porque isso não seria um problema. É, ele foi extremamente criticado por isso, e a partir do dia 20 de março, né, aí então a secretaria começou a desenvolver uma campanha, né, desenvolver uma campanha de afastamento social, de isolamento social da população. É, então eu acho que também teve, como outros governos é, da América Latina, também o próprio Estados Unidos, começou com esse discurso mais negacionista e hoje tem uma posição talvez um pouco mais é, orientada, né, pelas pelas recomendações sanitárias. Agora é, como eu disse antes, né, a economia mexicana está extremamente atrelada à economia norte-americana. Então, é, as previsões: né, a gente tem que, quando olhar para o caso mexicano, tem que olhar: é um trabalho extremamente precarizado. 60% da população tem condições de trabalho informais. É, o salário mexicano, o salário mínimo mexicano, em determinados setores, é 10 vezes menor do que o salário praticado nos Estados Unidos. Então, são. É, o México é um país com desenvolvimento extremamente estagnado, crescimento econômico estagnado e com consequências sociais né, que tendem a ser aprofundadas com essas políticas ortodoxas. Né? Então, eu acho que isso é, um, é um, uma coisa que é, já vinha diante do governo Obrador, mas que, com certeza, foi potencializado pela questão da pandemia. Né? É, o Obrador ainda continua com um nível de aprovação considerado relativamente alto, em torno de 65%. As agências divergem mais ou menos de alguns é, pontos para mais ou para menos dessa avaliação, mas em média 65% de aprovação, o que é considerado uma aprovação alta né, para a situação atual. É, além disso, acho que tem um dado interessante também sobre a questão da pandemia, duas questões interessantes. Primeiro, né, em março, o México bateu recorde das remessas de mexicanos que moram nos Estados Unidos, né? Que eles chamam de remessas internacionais. Então essas populações que estão nos Estados Unidos, elas mandam recursos para suas famílias que permaneceram no México, né? E essa, essas remessas, elas são a principal, uma das principais formas de é, receber divisas do governo mexicano. Né? Então veja, essas remessas elas eram praticamente elas eram mais ou menos, né? 2.6 bi por mês antes em fevereiro e a partir de março elas passaram a ser 4 b Acredito, né? pelas análises que eu tenho visto, que isso, claro, é um, é um dos efeitos da pandemia, das, das pessoas que estão, é, das, das consequências econômicas né, das, da pandemia, e que as pessoas nos Estados Unidos, essa, a quantidade de remessas aumentou, de fato, para ajudar no sustento dessas famílias que permaneceram no México. Outra coisa interessante, né, que os dados indicam, é que a preocupação dos mexicanos em janeiro era sobretudo a segurança doméstica, né? A segurança relacionada ao crime organizado. Então, 73% dos mexicanos em janeiro relataram que a principal, o principal problema do país era a segurança. A partir de abril, em abril de 2020, na última pesquisa disponível, o COVID já está com a maior preocupação dos mexicanos em 56%, né? Então, a gente viu uma inversão. É, do que era considerado as principais, os principais problemas nacionais. Então, era segurança, crescimento econômico e coronavírus em último, em janeiro, e em abril a gente tem coronavírus, economia e segurança. Né? Então, a segurança hoje é uma preocupação em torno de 10% dos mexicanos. Então, veja, em três meses, né, de 73% para 10%, o que eu acho um dado bastante relevante e que indica que grande parte da sociedade de fato está preocupada é, né, que, tem, que tem os efeitos da pandemia no país Seja ele em termos de, da questão sanitária Da questão de saúde pública Mas também dos efeitos que isso tem promovendo na economia Com essa política de austeridade republicana né, Que ele colocou Da sua proposta Se cortar esses gastos iniciais né, Se pro, cortar esses gastos não essenciais Cortar os gastos que foram supérfluos no, Nos governos anteriores Ela tem impactado fortemente Tanto a estruturas de pesquisa do país tanto a estrutura do funcionalismo público, né, o governo extinguiu várias agências, inclusive uma das agências era a agência ProMéxico, né, que era uma agência que tinha um papel local muito importante de cooperação econômica com os Estados Unidos, né, de promoção das exportações mexicanas. Então foram excluídas agências que eram consideradas chaves em termos de desenvolvimento econômico do país. É, e o um último dado é, que eu também achei interessante, né, que dado a esse 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 o nível de conexão e de dependência da economia mexicana com relação aos Estados Unidos, o México, ele, a previsão de PIB mexicano, a previsão da queda do PIB mexicano no pior cenário, é de 8,3%, né? que é muito superior à previsão do Brasil, que está em torno de 5%, né? a previsão oficial, é, e também que vem acompanhando, então, essa queda no, no PIB americano, né? dado, sob, dado essa dependência do México em relação aos Estados Unidos. Então, as previsões variam muito entre o melhor e o pior cenário, né? mas o pior cenário seria 8,3%. Então, eu acho que, dado essa, essa, a conjuntura econômica e essas medidas ortodoxas do obrador, né? talvez não sejam um o caminho mais indicado para um efeito, é, para uma crise tão grave como a que a gente está passando, né? tanto em termos de, de necessidade de gastos do Estado com a saúde pública, como também depois de uma possível de uma necessidade de retomada dos investimentos públicos para é, Alavancar de novo a economia. Então, acho que são dos dobramentos ainda importantes que a gente vai ter que. vai ver, vai ver como vai desenrolar nos próximos meses.
0: Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que é uma coisa que também interessa para quem está nos ouvindo. Uh, um dos temas que muitas vezes aparece, muitas vezes a gente conversa muito, é o narcotráfico e dos grandes cartéis internacionais. Muita gente especula que essa aproximação com os Estados Unidos, essa fronteira com os Estados Unidos, é, essa longa fronteira, essa fronteira gigantesca com os Estados Unidos teria feito com que o México se transformasse nessas últimas duas décadas principalmente nos principais é, espaços de, de convívio de grupos de narcotráfico e que inclusive esses grupos eles estariam atuando ou atuariam é, numa espécie de desestabilização da própria ordem é, social e política na, no México como é que você encaixa esse tema nessa relação bilateral, nessa relação entre Estados Unidos e México? E se dá para a gente pensar essa relação também é, sobre, sobre a questão de entender a viabilidade do próprio governo mexicano atualmente?
1: Bom, é, Daniel, eu acho que o México ele mudou, é, e acho que é uma política também que foi mantida pelo governo Obrador, mudou a abordagem com relação ao narcotráfico nos últimos anos. né? O que vem sendo muito questionado, porque... O México empreendeu uma guerra às drogas em 2007, a moda americana, né, a moda dos Estados Unidos, em 2007, que ele colocou essa política, era uma política extremamente militarista, então de colocar o exército nas ruas para combater o narcotráfico. Na cidade do México, a gente não via muito isso, porque a cidade do México ela é, é muito. O México é um país muito centralizado né, na cidade do México, então. Era uma cidade, enfim, com uma outra dinâmica comparado a outras regiões do país. Então, o exército se deslocou para outras regiões, sobretudo parte da fronteira norte e o sul do México, que é considerado a parte menos desenvolvida do país, né, com, com índices de desenvolvimento é, menores do que comparado com outros lugares do país. Então... Existiu essa reformulação, essa reformulação não foi rompida com o governo Henrique Penha Neto e também não foi rompida com o governo Obrador, o que também questiona esse discurso de alternância é, e da viabilidade dessa, dessa alternativa que o Obrador prometeu construir dentro do país. Então, além dessa estratégia extremamente militarista dentro do México, né, o México também tem um acordo de cooperação bilateral com os Estados Unidos, que é a Iniciativa Mérida. O acordo ele vem comparado vem sendo comparado de forma muito, na minha visão, errônea com relação ao Plano Colômbia, né? eu acho que existem algumas diferenças fundamentais, é, em especial né, o, o México nunca permitiu a instalação de, de, de forças americanas no seu território nacional, diferente da Colômbia, e essa cooperação ela, basicamente ela ocorreu para implementar tecnologia na região de fronteira, para tentar combater o fluxo de drogas, e o fluxo de armas, e também para melhorar, tentar melhorar, ou, né, claro que também pode ser muito questionado, mas tentar melhorar a estrutura, ou melhor, desenvolver a estrutura jurídica do Estado mexicano, porque, assim como outros países da América Latina, o Estado mexicano tem muita dificuldade e tem muitos problemas em investigar os crimes que são cometidos, né, como também outras regiões da América Latina. E aí, o caso mais conhecido foi o, o desaparecimento dos 43 estudantes no estado de Guerreiro em 2014, que o Estado mexicano até hoje não deu resposta para o que aconteceu, né? Então, a gente sabe que existem autoridades locais que estão envolvidas com o desaparecimento, mas que não, não foi dada uma resposta contundente, uma resposta concreta do que de fato aconteceu e que motivou o, o desaparecimento dos 43 estudantes. É, então, eu acho que o México, a, a, questão militar, a questão do narcotráfico, ela vem por essas duas frentes, tanto de uma política doméstica extremamente militarizada hoje com o Exército e com a Marinha que estão adotando a frente dessa estratégia e, de, uma outra, de um outro lado, pela relação com os Estados Unidos, que também está né, com a Iniciativa Mérida. O que os autores pontuam é que a Iniciativa Mérida ela recebeu por parte dos Estados Unidos... Uma, os Estados Unidos um, um pouco que assumiu o seu papel no combate ao narcotráfico, porque o governo mexicano sempre insistiu muito de que os Estados Unidos também teriam que controlar a venda de armas para o México, né? e, e não só o México controlar a venda de drogas para os Estados Unidos. Né? Então, o governo mexicano sempre tentou ver esse caminho como um caminho de mão dupla, onde os dois países teriam é, espaços para cooperação. Agora, é, os grupos que, que se desenvolveram no México, né, claro que assim como também em outros países da América Latina, é essa ausência de Estado, né, que em grande parte é, levou à disseminação desses grupos, né. Então os problemas de desenvolvimento estão diretamente relacionados, né, estão relacionados também com a questão da segurança. O que isso tem que ser? É, o que a gente tem que olhar para essa conjuntura dentro do México, que ela não está mais restrita ao México? Né, Ele é uma conjuntura que se espalhou muito rapidamente Por outros países é, Não só pelas suas consequências nos Estados Unidos né, Nessa relação bilateral com os Estados Unidos Mas sobretudo na América Central Então os cartéis né, Eles tinham uma estrutura muito centralizada Então nos últimos anos o que a gente viu Foi a pulverização Porque o governo mexicano sempre teve Nos últimos anos tem adotado a política De prender os cabeças desses grupos né, O que não se tornou Não se mostrou uma estratégia efetiva os números de violência no México têm batido recorde ano a ano, sobretudo né, nos últimos 10 anos, ou seja, o que provam que a estratégia não tem funcionado, né? que o México vem adotando uma estratégia falida de combate à violência e de combate ao crime organizado no país. Então, nos últimos anos, o que, o, o que os analistas apontam foi uma, uma pulverização desses cartéis, né? que se desconcentraram de determinadas regiões e passaram a, a atuar em cartéis menores, e que muitos desses cartéis saíram do México e passaram a atuar também na América Central, dada essa política militarista que o Estado, essa política de, de maior contenção, né, de tentativa de maior contenção dentro do México. Então, que esses esses efeitos reflexos né, do combate do crime organizado no México para a América Central também teria sido um fator impulsionador, teria impulsionado o fluxo de imigrantes da América Central para os Estados Unidos ou para o próprio México, né, imigrantes que estariam fugindo e, e tentando escapar, né, e tentando superar essa condição, de essa situação de, de insegurança.
0: Eu acho que a gente pode encaminhar, então, talvez para aquela pergunta que todo mundo está se fazendo, né. Nesse momento, os Estados Unidos estão pegando fogo, né, a gente está gravando é, essa nossa conversa no domingo, dia 31 de maio, né? e há um, um debate enorme dentro dos Estados Unidos, porque, eu não sei qual é a tua avaliação, mas parece que a reeleição do Donald Trump estava mais ou menos encaminhada, né. E hoje, com essas manifestações, os Estados Unidos realmente passando por um momento muito, muito especial da sua história. E quando eu digo especial, é um momento muito grave. Há, poucos, há poucas horas atrás, inclusive, o presidente Donald Trump twittou dizendo que os grupos antifascistas eh, seriam considerados terroristas, o que causou uma mobilização enorme. Talvez seja o um momento mais grave da administração do Trump, talvez desde o impeachment, ou talvez até mais do que na época do impeachment. Como é que você imagina que essa relação com o México pode ficar no futuro? Como é que você imagina essa relação México? Você acha que o Donald Trump, ele continuando presidente, nós não teremos grandes alterações, mas se eventualmente um outro candidato, e aí me parece que o único possível nesse momento é o Joe Biden sendo presidente dos Estados Unidos, você acha que nós ter, poderíamos ter alguma alteração nesse quadro? O que esperar dessa relação é, Estados Unidos-México no futuro?
1: Bom, Daniel, eu acho que... Nos últimos anos, o que a gente tem visto, sobretudo em política migratória, né? O que a gente tem visto é um endurecimento das leis nos Estados Unidos. Então, eu imagino que se o Trump ganhar, isso vai ser potencializado, né? E, e em colaboração com o México. Mas veja, né? Em colaboração com o México, sob ameaças, né? Então, o governo Trump ele ameaçava impor tarifas é, para o comércio mexicano, para o governo mexicano então adotar essas medidas de endurecimento, né? Da questão migratória. Então. Eu imagino que se o governo Trump é, vencer essas políticas duras no âmbito migratório continuem é, a serem adotadas, né? o governo, a eleição dos Estados Unidos, quem ganhar os Estados Unidos esse ano vai ter o governo Trump até 2000, o governo de Lopes Obrador, durante todo o primeiro mandato. Então, acho que algumas bases da relação de cooperação, elas não vão ser alteradas, né? Então, é, por exemplo, o, o novo NAFTA foi renegociado agora, então ele vai continuar, ele se tornou um ponto de, de continuidade nas relações entre os dois países, né, então seja o próximo presidente, democrata ou republicano, isso não vai ser alterado, porque acabou de ser aprovado pelo Senado mexicano e pelo Senado norte-americano, mas eu acho que se entrar um outro candidato, que não o Donald Trump, né, algumas questões tendem a ser menos duras, né? Então, tanto a questão migratória como também a questão da segurança e também há mais margem para a cooperação no âmbito local. O que os analistas têm dito muito é que como o, o presidente Trump e o presidente Obrador, e sobretudo também pelo presidente Obrador não tem uma posição tão é clara de política externa e também não se interessar pela política externa, então a gente tem que lembrar que o governo Obrador ele nunca saiu do México nesses dois anos, né? ele nunca se encontrou com o governo de Donald Trump. Então, o que os analistas têm dito é que, nesse contexto, as relações locais elas têm muito mais peso do que as relações no nível federal. Então, eu acho que tem que algumas coisas, né? como a questão migratória, talvez se o Trump ganhar seja, continue essa tendência de endurecimento, o que talvez não seja tão forte se outro candidato ganhar, né? se o John Biden ganhar, Acho que as relações econômicas elas têm uma tendência à estabilidade, uma tendência à permanência, porque tanto o que a gente viu no Trump, tanto pelas ameaças do Trump de romper as relações com o México, isso é muito difícil, né? porque, como eu disse, o México hoje é o maior sócio comercial dos Estados Unidos, então acho que em qualquer um dos candidatos isso tende a permanecer pela, pelo nível, né? Pela, pela intensidade das relações econômicas entre os dois países. E acho que nos próximos anos, que é uma tendência que a gente viu agora com o governo Trump também, com o governo Obrador, a tendência nos próximos anos é o fortalecimento dessas dinâmicas locais. Então, de tratar esses problemas locais num nível mais micro, né? E não tanto no nível federal, dado o perfil do Donald Trump e também do próprio governo Obrador. Isso reforça tanto o papel dos estados, né? Então, as relações entre os estados norte-americanos dos Estados Unidos com as relações dos estados do México, mas sobretudo das dinâmicas locais. Então, as dinâmicas locais têm se tornado um grande promotor das relações dos dois países. Então, acho que isso também é uma tendência dos últimos anos e que vai permanecer para os próximos. Né? Então, essa, que, que é uma forma que tem visto, pelo, sido visto com os dois países como uma forma mais efetiva de tratar esses problemas bilaterais do que pela forma do governo federal. Então, seja pela postura do Trump, né, de da questão simbólica, das ameaças feitas ao México, mas, sobretudo, também pelo pelo desinteresse do obrador pela própria política externa, né, pelo desinteresse de tratar essa questão de uma forma mais ampla.
0: Marcela, quero te agradecer demais aqui pelo nosso papo. Foi extremamente enriquecedor. Várias questões que você trouxe são questões que nos fazem pensar essa relação entre México e Estados Unidos. Uh, Adorei, muito obrigado e espero que a gente possa contar com a tua parceria de novo, se nós precisarmos elucidar principalmente o que for acontecer a partir da eleição dos Estados Unidos no próximo semestre. Muito obrigado, Marcela.
1: Obrigada a você, Daniel.
0: Agradecemos novamente à Universidade Católica de Santos pelo apoio e pela colaboração. E agradecemos aos nossos ouvintes por ter acompanhado mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Daniel Rey Coronato.